0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Dzień dobry, Grzegorz Zalewski.
0: Cześć Grzeszek. Dzisiaj pretekstem do tej rozmowy są opublikowane chyba w zeszłym tygodniu albo już dwa tygodnie temu wyniki badania, które przeprowadził KNF. Według którego wynika, z którego to badania wynika to, że wśród aktywnych inwestorów grających aktywnie na Forexie 81% osób traci, a tylko 19% zyskuje. No i ja bym Ci pomyślał, tak jak zacząłem te wyniki badania, to tak sobie uśmiechnąłem się to całkiem niezły wynik, muszę powiedzieć, że to spodziewałem się dużo gorszych yy, statystyk naszych inwestorów.
1: Znaczy generalnie to jest tak, że tego typu badanie było już robione dwa lata temu, w kwietniu 2012 roku i mamy postęp, bo jest wzrost skuteczności inwestorów, czyli wiedzy o 5%, bo wtedy było 18% zarabiających, co jak, na co jak zwracałem uwagę w kilku tekstach, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Dokładnie że na trudnym rynku, na rynku z dźwignią, na rynku, do którego, na którym można zacząć w bardzo prosty sposób i niestety to jest ten największy błąd, który ludzie popełniają, tak? że otwierają rachunek na dowolnym rynku, bez przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy, tylko z jednym założeniem, spróbuję jak to jest, może mi się uda. Więc jeżeli niemal 20% dzięki temu zarabia pieniądze, znaczy mimo takiego podejścia zarabia pieniądze, to to jest naprawdę dobry wynik. Oczywiście ja trochę to przerysowuję, bo te 18% to są ci, którzy podejmują odrobinę więcej działań, niż tylko otworzę i spróbuję. Tak? Tutaj nie ma miejsca na szczęście. Nasze szczęście się przydaje, ale w długim terminie samym szczęściem się nie, nie wiele nie zarobi. Szczęście
0: może sprzedaje się przy jednej transakcji, a przy serii transakcji ma coraz mniejsze znaczenie.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Nie wiesz co, to jest. ja bym chciał nie ukrywam poznać jakieś szczegóły tam gdzieś bardziej od wewnątrz, gdzieś tam, jak to ci inwestorzy, bo to jest wśród aktywnych inwestorów. Pytanie jest, wiesz, co z tymi, którzy gdzieś tam zawarli jedną transakcję, mają pootwierane i gdzieś tam są na stracie, jakie to są duże, czy zyskują 2% czy 100%, a czy ci co tracą, to tracą 2% czy 90%. To tam znaczy, ja, się ja po... więcej tam wiesz, wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak, jak bardzo tracą na tym Forexie.
1: Znaczy ja pomijam już to, hmm. że ta metodologia, znaczy ten, te, nazwijmy to raporty yy, publikowane przez KNF yy, nie pokazują za bardzo metodologii, tak? czyli to, czy to są yy, wszyscy inwestorzy, którzy w danym roku, bo to są za rok, przynajmniej poprzednim razem tak było, badania za rok, tak? Czy to są wszyscy inwestorzy, ci, którzy weszli zrobili dwie transakcje i stracili wszystko, albo zrobili dwie transakcje i stracili mm-hmm. trochę, albo nawet może zarobili i nic więcej nie robili, czy to są tacy, którzy mają pełny rok aktywności, co, co to czy, znaczy, czy...
0: Rok aktywności? Co to znaczy? Czy on tam właśnie to, co już jedną transakcję zawarł, czy tam regularnie, nie wiem, kilka transakcji w miesiącu i, i tym podobne? No do,
1: dokładnie, znaczy to, znaczy... Ja mam problem z tymi raportami wysyłanymi od dwóch lat z KNF-u, bo tam jeszcze w międzyczasie się pojawił taki raport o nadmiernej koncentracji inwestorów. Być może ty pamiętasz, nie wiem czy słuchacze to pamiętają, dwa lata temu po tym raporcie, czy przed nawet tym raportem o tych wygrywających i przegrywających pojawił się raport o koncentracji, gdzie KNF z ubolewaniem zwracała uwagę na to, że inwestorzy nie są zbyt rozsądni, bo y, koncentrują się wyłącznie na jednym rynku. Tym jednym rynkiem był euro-dolar. Ja, no. No, ja pozwoliłem sobie wtedy na żartobliwą uwagę, że wygląda na to, że cały świat jest niezbyt rozsądny, bo z badań y, BIS-u, y, czyli tego Banku Rozliczeń Międzynarodowych, wynika, że wielcy gracze mają tak samo, tak, czyli koncentrują się na rynku euro To przerażające nie wiedzą co robią w takim razie. Zamiast tutaj się dywersyfikować, nie wiem, w parach korona do złotego czy bacht do rupi, to oni wybrali sobie, nie wiedząc czemu, tego upadającego dolara i jeszcze bardziej upadające to i tak euro. To wszystko
0: przez dolara przechodzi, więc to tak czy inaczej byłoby, byłoby w dolarze. No ale wiesz co? No tak, okej. Okay. Eee, dobra, chciałem zapytać się taką rzecz, bo, mm, bo wy tam jakby w Bosiu obserwujecie to od wewnątrz, aby jacy klienci, tak? Przychodzą i otwierają, otwierają rachunki. No, na Waszej platformie forexowej. Jacy to są klienci? Jaki to jest typ klientów? Inwestorów? Może, czy to są ci, którzy przechodzą, nie wiem, z rynku kontraktów terminowych, bo są znudzeni? Czy to są to kompletnie świezi klienci? No i też...
1: No to nie jest jednorodna grupa. No, to tak naprawdę najprościej odpowiedzieć, można odpowiedzieć na to, że to są wszyscy. Każdy rodzaj e, zaciekawionego inwestora e, rynkiem. I ci z historią na rynku akcji, i ci bez tej historii, i ci z historią na rynku kontraktów i ci, którzy w życiu o tym nie słyszeli. I studenci, i przedsiębiorcy, tak? Rynek, ja nie wiem, być może my, bądź nasze pokolenie, już nie mówię o starszym, ma jakieś skrzywienie związane z takim patrzeniem na rynki w kategorii gorsze, lepsze, tak? Że rynek akcji to jest... Bo bo ja się z tym spotkałem często, dlatego o tym mówię że rynek akcji to jest lepszy w jakiś sposób, to jest ta esencja e, rynków, tak, a ten Forex zły nagle się pojawił i tak dalej. A, no bo temu sprzyjają takie
0: statystyki, bo wiesz, jak właśnie KNF oklikował, też te statystyki jest, oj, 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 są bardzo podobne. na tym Forexie, to ja to napisałem taki tekst, że czekam na tekst, że na Forexie podrzynają gardło. No nic dziwnego, jak tam tyle osób traci. No oczywiście, tylko my nie znamy takich statystyk z rynku
1: kontraktu terminowych, a one podejrzewam są podobne, przynajmniej światowe tendencje są bardzo podobne. U nas jest to trochę lepiej, bo WIG20 ma mniejszą dźwignię niż kontrakty światowe. Nie znamy takich statystyk z rynku akcji, bo je bardzo trudno jest zrobić, bo nie wiadomo właściwie jak to wyceniać. Można by próbować w Polsce sprawdzić jak wyglądały przychody z w latach gorących, czyli kiedy rynek rósł i w takich jak ma mamy do czynienia ostatnio, tak. Oczywiście z tym wiąże się taki mit, że na akcjach w długim terminie zawsze się zarabia. Z całą pewnością każdy akcjonariusz Petrolinwestu, Electrimu, Uniwersalu i tak dalej z tym się zgodzi. Ale tak jak mówię, to jest, to jest problem w naszym kraju takiego przeświadczenia, z którym ja już się spotkałem, że ten rynek akcji to jest coś lepszego. Tymczasem jak czytam, czy miałem do czynienia z traderami z rynków zagranicznych, no głównie ze Stanów, tam nie ma czegoś takiego. Ludzie, którzy są na rynku kontraktów terminowych albo na rynku walutowym, oni w ogóle mogą nie wiedzieć, o co chodzi z rynkiem akcji. W życiu mogli go nie dotknąć. tak? Ja już nie wspomnę o... tej słynnej książce Poker Kłamców, gdzie tam wśród tych dilerów obligacji to najgorszą zsyłką, jak ktoś coś przeskrobał i nie wyrzucało się go jeszcze z pracy, bo to nie było duże przeskrobanie, tylko trzeba było go Gdzieś wysłać? Tak, mm-hmm. to się. Wy... Jak, jak, jak to było tam napisane, idź tam sprzedawać akcje w Dallas. Tak, tak. Jak ja to przeczytałem, Aha. to
0: ja po prostu nie mogę mu wierzyć. Jak to? Przecież akcje to że sól tego rynku, to jest w ogóle podstawa, podstaw, to jest to, z czego wszystko się wodzi i okazuje się, że to było nudne w Stanach, że wszyscy chcieli handlować jakimiś kuponami obligacji, że to był najbardziej jest najbardziej no, no
1: dokładnie, znaczy, bo, bo to jest trochę tak, że ten rynek profesjonalny i rynek detaliczny się od siebie różni i, i rynek akcji, no jest rynkiem detalicznym, jest rynkiem przyciągającym ja już pomijam te wszystkie czynniki kulturowe, zwłaszcza w Stanach, tak? Czyli to, że gdzieś tam są firmy, gdzie ojciec miał akcje, założył i one urosły do czegoś wielkiego albo ktoś miał jakieś oszczędności. Ale rynki pochodnych, w tym rynek forex, są rynkami profesjonalistów. Oczywiście te rynki profesjonalistów przyciągają również amatorów do siebie, mniej lub bardziej zamożnych. No, te amerykańskie żarty dotyczące rynku kontraktów terminowych, że jak zaczynają kupować lekarze i fryzjerzy, czy tam wchodzić na rynek lekarze i fryzjerzy, to wtedy trzeba być ostrożnym. No z czegoś się biorą i one nie dotyczą wyłącznie rynku akcji. Teraz rynek walutowy od 10 lat, czy od 12 lat ma tą wielką rewolucję za sobą, że wyszedł z bankowości tej wielkiej, Wyszedł z tego świata, gdzie handlowało się olbrzymimi transakcjami banki, i, i przeszedł na tą stronę detaliczną. No i detaliczny gracz, inwestor, spekulant zobaczył: A, a czemu nie? Dlaczego mam nie spróbować? Dlaczego inni mogą, a ja, a ja nie mogę? No i trudno się temu dziwić, tak? Rynek się zmienia. Cały świat się dookoła nas zmienia. Nie wiem, kiedyś z GPS-ów korzystała armia, teraz my korzystamy i ktoś nam powie, nie, nie możesz z tego korzystać, bo to jest profesjonalne, no to uznamy, że to jest bzdura, tak? Jest tylko kwestia tego, co ty z tym robisz i czy potrafisz z tego korzystać, czy nie potrafisz z tego korzystać. Ja cały czas przy przy tej dyskusji nad tymi raportami KNF-u ja się zastanawiam i to jest chyba najważniejsze pytanie jaki jest cel tych raportów, tak? czemu one mają służyć bo ja nie wiem, jeżeli mamy nadzór nad rynkiem, który zajmuje się przeróżnymi elementami tego rynku, tak, rynkiem akcji, rynkiem pochodnych, rynkiem Forex, rynkiem obligacji, jakiś wekslu, weksli, już nie wspomnę o firmach typu Amber Gold i tak dalej i tak dalej. To rozumiem, że taka kampania informacyjna o ryzyku powinna być komplementarna a ja tego nie widzę tak mm-hmm. to, to z perspektywy mojej to wygląda tak jakby ktoś w KNF nie lubił forexu no nie wiem sparzył się yes. na tym yes. tak Wiesz co? Moim wujek
0: stracił pieniądze no nie mam miałbym ja się doszukiwać celu no to wiadomo tak jakby ten cały otoczka, która ciągnie się za Forexem, mówi o tym, no i to jest zasadniczo prawdą, że jest to rynek ryzykowny. No i ciężko się z tym nie zgodzić, prawda? Jest wysoka dźwignia, rynek jest zmienny, przynajmniej w porównaniu z rynkiem akcji, które, które, są, które potrafią stać w miejscu tygodniami. No i mm, moim zdaniem idea jest tak, jakby tak ktoś usiadł w KNF i pomyślał, że trzeba by tych inwestorów ostrzegać. No i w sumie trochę słusznie, bo czasem wprost powiedzieć, tak, że, jednak, że po pierwsze Forex jest dla ludzi, i to nie jest tak, że całe zło świata można przypisać forexowi, że tam w ogóle straszne rzeczy się dzieją i tak i tam zabijają tym forexie, A drugi, ale jednak z drugiej strony jest to rynek dla, ja bym powiedział jednak tych, tych już bardziej doświadczonych inwestorów. Ale, znaczy ja no. się z tym nie zgodzę to, Właśnie, to,
1: wiesz, to jest trochę tak, że
0: to jest rynek dla wszystkich, którzy
1: chcą spróbować, tylko trzeba ludziom powiedzieć słuchaj, ale zorientuj się na czym to wszystko polega tak, poznaj no, mechanikę no, tak, związaną tak. z dźwignią, e, co to jest ryzyko, tak, ty musisz to wiedzieć no. wiesz, to, ja, ja pozwolę sobie na to porównanie, ale chcesz powiedzieć, coś
0: że nie to, mu nie tak. trzeba być doświadczonym inwestorem, że już trochę o rym wiesz, troszeczkę już z niejednego pieca chleb ale jeść, tak samo, żeby, żeby jest
1: ten sam żeby sobie, rodzaj doświadczenia no. na rynku akcji i na, na dowolnym Rynku. tak? Na rynku akcji też się możesz wpakować w kłopoty, tak? bo jesteś świeżym świeżakiem, który sobie otworzy rachunek, wpłaci tam 1000 zł albo 100 tysięcy swoich własnych pieniędzy. Wszyscy dookoła mu mówią: Aj, skoncentruj się tylko na dużych spółkach z Wigu 20. Ale ten ktoś widzi, że coś tam wzrosło minus 30, wzrosło plus 30 albo spadło minus 30, i myśli sobie: A tam. Te wszystkie duże spółki, co mi gadają, to jakieś są cienkie, tak? Pół procenta czy procent. Ja chcę to spróbować. No to, to jest kwestia tego, tak? Czy on rozumie, skąd się e, to bierze, czy nie i tu jest dokładnie tak samo. Ale patrz Grzesiek, ale to jest racja.
0: Patrz, bo ty używaj słów, że jest ryzyko, że to musi być inwestor, musi być tego świadomy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem oferta wielu biur maklerskich nie koncentruje się na tym, że zobacz słuchaj, tu jest ryzyko, możesz zarobić, ale jest ryzykownie, tylko koncentruje się na tym, u nas łatwo można rachunek otworzyć, u nas są niższe depozyty intraday, u nas są niższe tam prowizje, jeżeli zamkniesz transakcie tego samego dnia i na tym się niestety koncentruje duży, duży przekaz biur maklerskich, aby ja no. bym się
1: z tym nie do końca zgodził, to znaczy, ponieważ jestem związany z biurem I maklerskim, prowadzę szkolenia również dotyczące Forexu. Kiedyś usłyszałem o sobie, że moje szkolenia są absolutnie niesprzedażowe, bo głównie mówię o ryzyku. I Dobra, jak, patrzę, jak, jak patrzę na reklamy naszych rodzimych biur maklerskich, nazwijmy to z tradycjami, tak, osadzonymi mocno w naszym rynku, z naszymi licencjami, to niemal wszystkie jak jeden mąż starają się oczywiście zachęcać do tego foreksu. jest łatwo odchorzyć rachunek, masz miliony instrumentów i tak i tak dalej, bo to nie są tylko waluty, ale też robią webinary, pokazują jak to działa, pokazują co się wiąże z dźwignią, plus oczywiście jest segment brokerów zarejestrowanych w innych jurysdykcjach, którzy rzeczywiście, no przyjdź damy ci 50 tysięcy na start i pohandlujesz sobie albo oddamy ci 50 złotych czy tam 50 euro stracone, no ale no to jest problem, wiesz, tak jak z reklamowaniem leków w Polsce, tak jak z hazardem, tak jak z rzeczami, które są w Polsce nie do końca legalne albo mają jakieś regulacje i ktoś z Luksemburga, Cypru czy czegokolwiek i tak to właśnie. reklamuje właśnie. w internecie. I wydaje mi się,
0: że to właśnie o to chodzi z tym raportem KNF-u, który próbuje wskazać na to, że to jest ryzykowny rynek. No dobra, wiesz, ale to bo, albo robimy to... No, w no bo to w masz rację, że jest troszkę różnica w przekazie według, jak to ładnie nazwałeś, między tradycyjnymi biurami makleskimi, które w Polsce no, są znane z dziada pradziada, a takimi wiesz, ekspresowymi brokerami forexowymi, no tam z Cypja znaczy, ja i nie nie, tak? Nie znoszę, zwłaszcza ze
1: strony u- urzędów, jakichkolwiek e- takiej komunikacji na zasadzie ty już wiesz, co my mamy na myśli, tak? Mhm. Albo jasno się komunikuje, drogi inwestorze, są polskie podmioty, które są regulowane, i są podmioty niepolskie, które są nieregulowane. Z jednymi wiążą się takie ryzyka, z drugimi się wiążą takie ryzyka. Wybór należy do ciebie. Mam przed sobą broszurę przygotowaną przez y, amerykański nadzór, amerykańskiego nadzorcę zajmującego się rynkami y, terminowymi. To jest broszura, która ma 24 strony. PDF, bardzo ładny PDF do ściągnięcia. Pierwsze, pierwsze 15 stron, pierwsze 14 stron to jest wyjaśnienie, co to jest rynek forex. Mm-hmm. Co to jest Forex, jak działają waluty, jak się liczy punkty, co to jest dźwignia, jakie waluty są najważniejsze, jakie są koszty. Ja sobie teraz w tej chwili to przelatuję, dlatego wymieniam te wszystkie rzeczy. W jaki sposób liczyć zyski i straty, ile pieniędzy potrzebuję, żeby rozpocząć działanie na tym rynku, jak są liczone depozyty. I od strony 14, czyli mniej więcej od połowy, zaczyna się, sekcja zatytułowana ryzyko handlu na rynku Forex. I teraz mamy yy, yy, taki wstępik mówiący o tym, że rynki są ryzykowne i tak dalej, i tak dalej. I wymienione są kolejne ryzyka. Cywilizowanym, prostym językiem. To nie jest mhm. język z prospektów emisyjnych albo z jakichś dziwnych yy, urzędowych pism, yy, których nikt nie rozumie, a przynajmniej niezwykły człowiek. Pierwsze, pierwsze ryzyko jest, rynek może pójść przeciwko tobie. Proste sformułowanie, tak? Drugie ryzyko, możesz stracić całość swojej inwestycji. One są wszystkie opisane, tylko są wyboldowane, te, wytłuszczone te, te najważniejsze rzeczy. Ja sobie pozwolę to, to przelecieć, tego jest mało. Nie ma centralnego rynku, tak? Czyli nie ma rynku giełdowego, scentralizowanego. W pełni zależysz od reputacji i no tej oceny kredytowej twojego dealera, tak, czyli zwrócenie uwagi na to, że jeżeli się stanie coś twojemu brokerowi, no to jego kondycja wpłynie na twoje, na twoje pieniądze, no bo to jest rynek poza regulacjami. System handlowy, czy platforma handlowa, ponieważ jest związana z internetem, może szwankować. Jedn, kolejne ryzyko, możesz być ofiarą oszustwa. Na tym się kończy, to są dwie strony ryzyk, później jest wymiana tego gdzie możesz się zgłosić gdyby coś było nie tak, czyli wymienione odpowiednie urzędy w zależności od tego czy masz problem z brokerem czy z jakimś oszustwem itd. itd. I na samym końcu jest cztery zdania, ta broszurka nie mówi ci czy powinieneś grać na detalicznym rynku walutowym czy nie. Decyzję podejmiesz sam albo po konsultacji ze swoim własnym doradcą finansowym. Mamy nadzieję, że pomoże ci rozważyć, czy to jest inwestycja dla ciebie. To jest przygotowana notatka czy książeczka przez Urząd Nadzorczy. Nie ma nic o tym, uważaj. Tu większość traci pieniądze. Nie wiemy jak, ale uważaj, bo możesz być jednym z tych. Tak? Tak wygląda rola nadzorcy, rola regulatora, ro, rola kogoś, kto rzeczywiście dba o edukację, kto się przejmuje ludźmi. Człowieku, ty sam podejmujesz decyzję o swoich pieniądzach. Ja, ja uwielbiam to, bo już wielokrotnie to cytowałem na stronach amerykańskiego SEC-u, czyli tego zajmującego się akcjami i funduszami inwestycyjnymi kiedyś, kiedyś przy takim broszurce o funduszach inwestycyjnych było takie zdanie zaczynające. Pamiętaj o tym, to są twoje pieniądze. Ty podejmujesz decyzję.
0: No dobra Grzesiek, ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, tutaj w tym przy długim wywodzie tam wcześniej, że rynek Forex jest tak samo... nie jest tak... nie jest tak ryzykowy, że jest o wiele że znaczy chciałem powiedzieć to, że nie chcemy powiedzieć czegoś takiego, że rynek Forex jednak nie jest aż tak bardzo ryzykowny. No jest ryzykowny w stosunku do rynku akcji. Ale wszystko
1: jest ryzykowne w zależności od tego jak będziesz działał. Nie, nie. ja wiem, pytanie. że wszystko jest
0: ryzykowne, że wyjście z domu codziennie jest ryzykowne, może na mnie meteoryt spać, ale jednak prawdopodobieństwo tego, że ja stracę na akcjach z WIGU 20 jest jednak mniejsze niż tego, że ja stracę akcję na zmiennym rynku z dźwignią. No dobra Michał, ale to do czego
1: zmierzasz? Zmierzasz do tego, że y, inwestor jak otworzy rachunek w biurze maklerskim, to biuro maklerskie przez pierwszy rok nie powinno mu pozwalać handlować na niczym innym niż tylko spółkami z wig 20? Nie,
0: nie, 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 broń Boże, Bo wiesz, on wszystko ja może, ja nie, on wszystko może. Stanie. To jest oczywiste, wszystko może, tylko chodzi o to, że żeby, jakby, nie wiem, to, ta podkreślanie tego ryzyka było w pierwszym zdaniu, a nie, w, wiesz, w umow- No wiesz nie, no oczywiście, chodzi, nie? tylko widzisz, ja jeszcze raz wrócę
1: do tej broszurki. Dziękuję. Masz 10 stron informacji o tym, na czym ten rynek polega, nie musisz tego czytać i masz 10, 4 strony o ryzyku i później co z tym zrobić i tyle. Chcesz to czytać? Proszę bardzo. Mhm. Chcesz posłuchać kolegi przy piwie, który powie, powie ci, że zarobił 1000% ostatnio? Twój wybór. To jest to samo, co z Amber Goldem, tak? Jeżeli wierzysz komuś, że ten ktoś bez ryzyka zarobi ci 15%, chociaż banki dają ci po 3-4 i ty mówisz sobie, no tak, złe banki wszędzie chcą mnie oszukać i tak dalej, i tak dalej, masz prawo, nikt ci nie zabrania myśleć nad tym, dlaczego, wiesz, czy spadek ropy w ostatnim czasie to jest konsekwencja spisku czy czegokolwiek, bądź, tak? Masz do tego prawo, tylko się odrobinę przygotuj. Jeszcze raz, zadam ci pytanie osobiste i, 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 i i bliskie chyba. Mm-hmm. Czy uważasz, że każdy powinien zacząć biegać maratony? Mm, nie. Dobra,
0: a co zrobisz, jak ktoś przyjdzie i powie, chce? Yy, powiem mu nie o sprawę. to jest twój wybór, możesz zacząć biegać maratony. Dobra, maraton. i ten ktoś powie, słuchaj,
1: za dwa tygodnie jest yy, maraton mm-hmm. w Poznaniu, w Warszawie, gdziekolwiek, już się zapisałem, bo mnie ktoś namówił i działam.
0: Co dalej? No to powiem, że nie, niemożliwe, nie da się. Chyba, że chyba nie masz. Chyba masz tak. zaplecze, jest doświadczonym biegaczem, już to oczywiście, ale... Nie, jeżeli... nowicjusz, taki jak na rynek akcji przychodzi, no, tak? to nie po... no ale on ci powie, ale chce spróbować, tak? No to proszę, to jest twój wybór, bo nie powinieneś tego robić. Założyłem się z kumplami i... i, i, i... Nie, rozumiem, wiem, wiem, do czego zmierzasz, nie? Że wiem, o co chodzi, że każdy, każdy powinien być przygotowany. Z tym, że jednak wiesz, o co chodzi? No, potrafię sobie... No nie wiem, to są... Wiesz, ja, ja uwielbiam to amerykańskie no. podkreślenie.
1: To są twoje pieniądze. Możesz z nimi zrobić co chcesz. My jako organizacja stojąca nad tym rynkiem zwracamy ci uwagę na kilka aspektów, jak łatwo te pieniądze możesz stracić. Otóż to. Otóż to. Możesz nam nie wierzyć, no. no ale wiesz to samo, ja, ja bym chciał, żeby to wszystko było równo, tak? To, to nie jest komisja nadzoru ostrzegania przed no. rynkiem Forex, tylko jest urząd nadzoru nad wszystkimi rynkami. Okay, dobra. Nie, I rynek ja, akcji ja, jest i, dokładnie i, taki i, sam. Tak? Ja rozumiem, wyobrażam że skoro, sobie, jako pracownik, że m- w tej...
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Wyobrażam sobie, że w tym samym dniu, jak komisja wypuszcza, czy w tym samym tygodniu, jak komisja wypuszcza komunikat o rynku Forex, powinien się pojawić podobny komunikat, czy podobne pismo o rynku New Connect, bądź o obligacjach korporacyjnych. O, właśnie. Dlaczego... Ja nie wiem, może KNF coś takiego wyprodukował. Dlaczego nie jest wyprodukowana? W ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach spośród 100 emitentów 80 yy, zaliczyło niewypłacalność. W związku z tym, drogi inwestorze, rynek obligacji korporacyjnych jest potwornie ryzykownym
0: rynkiem. No zgadza się. No może ja trochę przesadziłeś, bo aż tak dużo chyba nie, ale tam trochę, no, trochę nie, ja, ja daję
1: tylko jako przykład,
0: mhm. tak było ich niemało. Oj, dokładnie.
1: Pierwsze zdanie takiego raportu powinno brzmieć: obligacje to nie jest zysk bez ryzyka. Zapomnij o micie, który powstał kilkanaście lat temu, był związany z obligacjami skarbu państwa. Nie, obligacje są inwestycją. Tak samo ryzykowną, jak dowolna inwestycja. Mm-hmm.
0: Dobra, że chciałem się jeszcze zapytać, ponieważ yy, o taką rzecz, jakimi cechami powinien się, nie wiem, cechami cechować, jakie cechy powinien posiadać inwestor, który na ten rynek Forex i mówi, chcę spróbować, to czego on się musi nauczyć, zanim tam sobie zawrze pierwszą transakcję, co powinien wiedzieć, albo to, wiesz, bo to też może być tak, wróćmy do tego przykładu z maratonem, który jest mi bliskim, że jakiemu inwestor, tak jak ja bym takiemu początkującemu biegaczowi odradził start za dwa tygodnie w maratonie, powiedział, idź chłopie, po trenuj gdzieś na spokojnie. Tak samo zakładam, że jest są inwestorzy, którzy przychodzą i mówią, dobra, chcę adrenaliny, jest na tym forexie spróbować, co musi umieć, co musi wiedzieć ten inwestor grający na forexie, a kto jednak sobie powinien potrenować, wiesz, bieganie pięć kilometrów dookoła osiedla. Znaczy
1: poza mechaniką rynku, tak, czyli tego, co to jest dźwignia, tego, co to są, jeżeli mówimy o rynku Forex, to to są punkty słopowe, żeby ktoś nie był zdziwiony, że nagle jakiś minus mu się pojawił, bo to się zdarza oczywiście. tak. E... Oczywiście zaproponowałbym jakąś tam platformę demo, które są szeroko dostępne. tak. Zobacz, na czym to polega. E... Dodawałbym zastrzeżenie, które w kółko powtarzam od wielu lat inwestorom, Jak zaczniesz działać na rynku, dowiesz się o sobie takich rzeczy, których na pewno nie wiedziałeś, bo utrata pieniędzy jest potwornie bolesna psychologicznie, źle ją przechodzimy, w związku z tym wyzwalają się w nas przeróżne dziwne emocje i przeróżne dziwne działania. Jeżeli mogę ci coś radzić, to przez pierwsze pół roku handluj minimalną możliwą stawką. Na kontraktach to był zawsze jeden kontrakt, mówiłem. Na Forexie w tej chwili są możliwe mikroloty, czy tam mini loty. Spróbuj przez pół roku, jak jesteś bardzo niecierpliwy, przez kwartał handlować tą minimalną stawką, gdzie przy mikrolotach to będą straty bądź zyski rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset złotych w najgorszym, najgorszym wypadku. Wtedy po pierwsze będziesz wiedział, jakie pytania zadać zaraz potem, a po drugie... Tak, jak wspominałem, dowiesz się o sobie mnóstwa rzeczy. W tym roku na, na konferencji profesjonalny inwestor, ja sobie wykombinowałem trochę taki temat, żeby już wyjść z psychologii, z analizy technicznej. Nadal mi się to nie udało, ale wykombinowałem sobie taki temat o będzie, tradingu. Tym, nazwijmy to intuicyjnym, czyli czyli tym uznaniowym. Chodzi o te wszystkie decyzje podejmowane nie przy użyciu algorytmów, systemów prostych czy skomplikowanych, tylko takie na bazie ogólnego oglądu rynku. Coś, co robi Soros na przykład, Czy, czy robił Soros plus paru innych. Zainspirowało mnie do tego książka, którą przygotowuję takiego tradera profesjonalnego Petera Branta, który opisuje tą swoją technikę, on jest analitykiem technicznym i tak dalej, i tak dalej i prowadził taki eksperyment, który zaowocował ostatecznie książką 21 tygodni na rynku, na prawdziwym rynku krok po kroku opisuje swoje zmagania z rynkiem, między innymi Forex, bo tam są głównie waluty i, i, i towary, rynek z dźwignią i to co jest najważniejsze w tej książce to nie jest to jakie formaty on lubi czy nie lubi, tylko to jak bardzo obecny od kilkunastu lat na rynkach człowiek handlujący właśnie uznaniowo bez żadnych algorytmów wciąż zmaga się z tymi samymi rzeczami, czyli z niecierpliwością, z dyscypliną, z takim pożądaniem szybkich zysków, żeby się odbić. I, i, I to jest to, o czym ja, ja chcę mhm. mówić. Tak? Te, te najwa, najważniejsze, kluczowe elementy pomocne nam w działaniu na dowolnym rynku, a na rynkach z dźwignią w szczególności, to jest właśnie przede wszystkim jakiś tam plan działania i konsekwencja w jego realizacji plus cierpliwość do tego, żeby, żeby oczekiwać na spełnienie się warunków. Bo jeżeli ja wymyślę sobie, że handluję pod formację głowy z ramionami na przykład tak? i nie widzę tej formacji przez dwa tygodnie na wykresach, bo to są na przykład jakieś tam wielotygodniowe to formacje. Z
0: sobie jakąś traneżę, Ale to
1: tak. z nudów zaczynam kombinować. tak? I znów wracając do tej analogii z ludźmi, którzy biegają, przygotowują się do maratonów. tak? Masz człowieka, który zaczął od zera tak? i on po miesiącu jest w stanie przebiec przez 30 minut bez przerwy jakiś tam dystans, tak? Niech to będzie, nie wiem, 4 km na przykład. Jest, jest, jest to możliwe, Badne tak? Jest mhm. I on widząc to, może sobie pomyśleć, o do diabła, to jednak za dwa tygodnie, to ja nie pociągnę tego maratonu, tak? A muszę coś zrobić, muszę coś wykombinować i tak. Może iść się nafaszerować jakimiś odżywkami, bo czegoś się naczytał, Może zwiększyć intensywność treningu, bo też się naczytał, może zrobić mnóstwo rzeczy, z czego myślę, że z 50%, a może więcej, no ty ty się bardziej profesjonalnie tym zajmujesz, zaowocuje kontuzją, większą lub mniejszą, tak? I tak samo będzie na rynku. Jeżeli nie masz cierpliwości do tego, żeby poczekać na efekty pracy, na efekty tego, co sobie założyłeś, to zaowocuje to kontuzją wcześniej czy później
0: czyli stratą. Wiesz co, tak powiem Ci yy, przez tyle lat nas wysłuchałem już tyle różnego rodzaju szkoleń właśnie takich jak to sobie radzić na rynku no w szczególności na rynku terminowym gdzie to jednak tam jest ta czujność większa potrzebna i to jest fajne bo obserwuję, że coraz mniej różnego rodzaju, różni wykładowcy koncentrują się właśnie na momentach takich, znaczy na metodzie czyli że nie, wiem, że gramy pod formacją głowy ramion, gramy tam na jakieś wsparcia, odbicia wiesz, średnie, czy tam jakieś metody mechaniczne w jakichś wskaźnikach a coraz więcej jest mowa właśnie o zarządzaniu pozycją o planie działania, o tym żeby, no, no wszystko to co wymieniłeś tak, to żeby, nie wiem mieć jakiś przygotowany plan B że, no wszystko takie, takie rzeczy niezwiązane konkretnie z tym, z metodą to mi się zawsze przypomina taki wykres chyba z książki Wantarpa. Tak, tam jest taki, taki, takie kółeczko, i było ile zależy od psychologii, ile od zarządzania pozycją, a ile od metody. No i nie pamiętam mi tam dokładnie. 20% chyba od Znaczy,
1: metody, no tak? to są takie różne, to ładnie wygląda. Znaczy to jest tak, te wszystkie mhm. rzeczy muszą współdziałać, tak? Metoda bez jej opanowania takiego emocjonalnego jest do kitu, tak? Możemy wziąć najlepszą metodę, ten, podam ten mityczny Goldman Sachs, tak? Sprzeda nam swój własny pomysł za dolara, bo pracownik go ukradnie jakoś i ma dobre kontakty z nami i my i tak nic z tym nie zrobimy, tak? bo, bo, bo nie przetrzymamy serii strat, bo... będziemy zbyt chciwi i wystarczy nam zysk jakiś tam, a później się okaże, że rynek i tak poszedł jeszcze bardziej, więc popełnimy kupę błędów, próbując powracać na ten rynek. Także to są wszystko elementy ze sobą bardzo ściśle współdziałające. Myślę, że nie ma sensu tych procentów jakoś tam przypisywać, bo wiele będzie zależało od tego, jakie my mamy tendencje. Ja myślę, że to... Trochę ze względu na popularność e, biegania. E, to jest super rzecz do porównań, jeśli chodzi o mm-hmm. trading. Naprawdę, bo wiesz, bardzo często jest tak, że się porównuje trading do pokera. E, ostatnio też z racji przygotowywanej książki o, o pokerze i tradingu. Żebyś tam się wziąć za pokera. Musiały, no musiałem, tak, mm-hmm. żeby zrozumieć książkę, którą tłumaczymy. E, musiałem się zaangażować w, też trochę w, nie wiem, czy powinienem mówić, bo tu ABW zaraz wpadnie, ale na pieniądze nie gram. Na razie przynajmniej, ale nie nie oficjalnie. Ale i to jest takie oczywiste, tak? No bo tu mamy grę i na rynku mamy rodzaj zmagań. Niektórzy nie lubią tego słowa gra, ale ale to, co się w pokerze podkreśla cały czas, tak? Nie graj każdej ręki, czekaj, cierpliwie, czekaj, czekaj, cierpliwie. Będziesz grał cały wieczór i może się zdarzyć taka sytuacja, że nie zagrasz nic, bo, bo nie będzie twojej okazji. I to do rynku pasuje. Pasuje tak wprost, tak? ale z tym bieganiem, które ze względu na popularność czy, czy wielu innych aktywności, to też łatwo da się przełożyć. Tak? Nie osiągniesz szybko efektów takich, jakbyś chciał. Ja ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która po trzech miesiącach treningu, kobieta po trzydziestce. Myślę, że jak wiele kobiet z tego pokolenia, WF nie był jej ulubionym zajęciem. Powiedziała mi, że po, po trzech miesiącach trenowania, że bierze, będzie brała udział w biegu na 10 km. Mówię, super. E, jak, jak się czujesz? No, nie, no, dam radę. No, Wziąłam się za siebie, coś tam próbuję zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i po tym biegu. Mm, dość dużym tutaj lokalnym, pytam jak ci poszło, ona super, byłam ostatnia, zmieściłam się w czasie. Będzie bardzo dobrze. Ale, nie, no, no ale dokładnie tak, tak, to wiesz, to, to jest trochę tak, jak, jak ten człowiek, który mi na foreksie albo na kontraktach powie po pół roku yy, rany Julek, mam prawie tyle samo pieniędzy. Mm, tak, tak. Tak, albo straciłem tylko 10%. To będzie ten sam efekt. Ja powiem super. To jest naprawdę dobry, yy, dobry wynik.
0: Yy-y. Wiesz co? Nic na siłę. Zadam takie pytanie też, nowo, przy, przy... kto nie powinien grać na Forexie? Jaki typ człowieka, z jakąś cechą osobowości nie powinien się na tym rynku pojawiać? to W szczególności znowu porównując do biegania, skoro mamy takie to jest sportowe porównania. Jak przyszedł do mnie ktoś, nie wiem, z jakąś chroniczną kontuzją kolan, albo nie wiem, z, wiesz, z pogruchotanym wypadku kostką, to bym powiedział, wiesz co, weźcie zapływanie, zapływanie może z tym maratonem to sobie daruj, prawda? Mhm. To zakładam, że tak samo może być z tym Forexem, że też jest... Znaczy tak, za mało pieniędzy, że... to jest o, pierwsza właśnie, rzecz, tak?
1: no. Jeżeli nie masz pieniędzy, mimo platform forexowych, które mhm. dają możliwość handlu yy, założenia pozycji z 30 zł, złotymi, tak, na mikrolotach, no znaczy, jeżeli masz 100 zł i nic Cię to nie kosztuje, to sobie to rób, tak? Nic się wielkiego nie wydarzy. Jeżeli nie masz żadnych pieniędzy, masz długi, masz problemy, to zostaw to w spokoju. Tak. Jest taka kategoria ludzi, to, to w książce Brandta jest ładnie wymieniona jedna kategoria ludzi, która nie powinna się brać za handel na rynkach z dźwignią. Brandt to pisze tak, jeżeli jesteś takim kolesiem, który musi co chwilę sprawdzać stan rachunku, To 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 nie jest rynek na ciebie. To to naprawdę nie jest rynek dla ciebie. Wiadomo, o to chodzi, tak? Ta zmienność pozycji powoduje, że cały czas może być plus i minus, on może być coraz większy, możesz różnie reagować. Kto jeszcze... Znaczy ludzie, którzy są tacy strasznie emocjonalni, nadaktywni, to nauczą się być może nawet odniosą z tego korzyść, tak? Być może nauczą się panować nad sobą. Ja dlatego mówię, że ten rynek jest o tyle tyle fajny, w ogóle handel na rynkach, że pozwoli nauczyć wiele rzeczy, nawet jeśli się później z tego zrezygnuje, tak? Jeżeli ktoś ma tendencję do, znaczy ma problemy z podejmowaniem decyzji, bo przeczyta gazety i ktoś tam pisze, że dzisiaj trzeba grać krótko euro-dolar, bo będzie coś tam, ale w drugiej gazecie piszą dokładnie odwrotnie I, i nie jest w stanie się skoncentrować na jednym, to myślę, że taka osoba powinna przede wszystkim to uporządkować, tak? Czyli swoją własną decyzyjność. Czy ma swoje własne decyzje, czy zamierza słuchać wszystkich doradców dookoła i ostatecznie nie wiedzieć, który z nich ma, ma rację, to jest tak? To mam
0: wrażenie, nie? że Taka osoba, która trochę już na tym rynku jest, to potrafi się w pewnym momencie odciąć od wiesz, podpowiedzi znajomych na forach dyskusyjnych, w gazecie pierwszej, drugiej, trzeciej. To nie jest proste, ale to jest znaczy, do to to wyświczenia wyćw- przez lata. Długo.
1: To Czasami. No to to mhm. w wielu przypadkach trwa bardzo długo, to, to może być pierwszy krok, mhm. tak? Ale trzeba sobie to uświadomić tak naprawdę, że, że, że takie spłonności się, e, e, się ma.
0: OK, no i faktycznie, co to ciężko jest tak znaleźć, nie? jeżeli ktoś faktycznie, pierwsze to co mówisz no trzeba mieć pieniądze, no i dwa że trzy, to, ta umiejętność, ale to jest do wyćwiczenia przez lata, panowanie nad sobą no bo wiadomo, tak, jak jest dźwignie, jest szybko i to trzeba ostrożnie robić okej, okay. jeżeli, y, bardzo dziękuję tutaj jakbyśmy chcieli w tym momencie, mmm, ktoś chciałby więcej posłuchać już takich rozważań właśnie o tym takim troszeczkę, wiesz tradingu intuicyjnym, opanowaniu nad sobą zarządzaniu pozycją, no to zapraszamy go bardzo na Konferencje profesjonalny inwestor 21, 23 listopada w Zakopanem. To masz wykład w sobotę, w sobotę wieczorem. To, to tam będzie można tego, tam będzie można tego posłuchać. Mm-hmm. Ok, to, no co, to wszystko. Czy mamy coś do dodania tutaj słuchacza? No
1: jeśli nie masz pytań dodatkowych, to nie, nie, to nie, nie mam, nie mam,
0: że to, wiesz, tak już ja się budzę taką też uwagą, że kiedyś tam wysłuchałem mm, jakiegoś tam mm, inwestora, który Jeszczeby w temacie, tak? Inwestora, który dosyć aktywnie grał i z sukcesami, z tego co, z tego, co kojarzę. Ja pytałem, że a jaka metoda? Zaczynam, oczekiwałem odpowiedzi, właśnie, że gram na wsparcia, gram na to i tak dalej. Nie, ja tam zawieram transakcje, jak mi się podoba. To, tam, co czuję dzisiaj? Co, czy jak się obudzę, jaki mam humor, takie transakcje zawieram? To ja się za tak. głowę złapałem, chłopie, tak ty zarabiasz pieniądze, a on wtedy powiedział: umiem stawiać stop plus.
1: No, no, no mhm. tak, no to w wielu przypadkach się to pojawia bardzo często, tak? tak? To znaczy to przywołanego już yy, przeze mnie wcześniej Sorosza, tak? Z jednej książki o nim, czy, czy yy, takich wspomnieniowej, jednej ze starszych. Yy, ta, takie jego zdanie, że to, co odróżnia mnie od innych jest to, że ja szybko potrafię przyznać się do błędu, tak? Mhm. A, czyli jeżeli mam jakąś pozycję i widzę, że nie idzie po mojej stronie, to nie mam żadnych skrupułów, żeby się z nią rozstać, a nie próbuje dopasowywać rzeczywistość do niej.
0: To jest, to jest najtrudniejsza rzecz, którą mam wrażenie inwestorzy muszą yy, jakby przedźwignąć, żeby zacząć na tym foreksie sobie, czy w ogóle w jakimś dowolnym innym rynku, czy nie tylko na Forexie, zacząć sobie, no na zacząć sobie rynku, z powodzeniem ja... radzić, bo czy, czy w sensie otworzyłem pozycję, nie mam błędu, popełniłem błąd. Okej, okay, tracę pieniądze, no to trzeba się mi tego przyznać, a ludzie bardzo nie lubią się przyznawać do błędów, no bo to znaczy, że jestem, wiesz, jestem głupi, nie? skoro otworzyłem pozycję, która jest zła. No, to, to jest ciężkie znaczy, do się. Speł, Spełniając trochę rolę edukacyjną,
1: o, ogromnie zachęcam e, słuchaczy, którzy nie znają, wyszła taka książka, nie wiem jaki wydawca to zrobił, niestety nie, nie, nie moje wydawnictwo, wyszła taka książka, Matematyk gra na giełdzie. E, fantastyczna książka, napisana przez e, John Paulos chyba, No w każdym razie matematyk gra na giełdzie. On generalnie pisze książki o matematyce, ale postanowił się podzielić swoją historią z gry na giełdzie. On, znaczy ja, ten racjonalny naukowiec, mądrzejszy od przeciętnego człowieka, na pewno na giełdzie zarobię. Tak się właściwie książka zaczyna, a później ty jako doświadczony gracz możesz sobie wyobrazić, jak to się skończyło. No racjonalność nie wygrywa tutaj, tak, bo zostaje jeszcze emocjonalność i zostaje jeszcze przekonanie o tym, dlaczego ja nie mam racji, skoro przecież jestem inteligentny. Więc bardzo ogromnie polecam tą książeczkę, jest prościutka i napisana przez prostego człowieka, jeśli chodzi o rynki i pokazuje te wszystkie niuanse związane z podejmowaniem decyzji na rynku.
0: Niestety cały świat nauki by się zawalił, jakby im powiedzieć tym naukowcom, którzy nie grają na giełdzie, że nie ma czegoś takiego jak racjonalny inwestor. I w ogóle ludzi nie... Pod... No nie no, cały, no od tego się już odchodzi. Tak, no, no na szczęście, ale dużo, dużo, dużo część. Bo to była sensacja, prawda, jak się ludzie dowiedzieli, że jednak ludzie nie postępują racjonalnie. Dobra, to dalsza część tej dyskusji to w zakopanym 21-23 listopada. Okej, okay, Grzegorz, serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywał.
1: Grzegorz Zalewski. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.